0: Čau, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti a praktické typy. Dneska to ale bude trochu jiný. Novinář a kolega Tomáš Hájek mě totiž potřeboval vyspovídat do jednoho tištěného rozhovoru, kde se vždycky použije jenom dost malá část odpovědí, což je škoda, takže jsme se rozhodli rozhovor nahrát a vydat ho jako podcast. Tomáš je tak navíc vyzkoušel roli moderátora, protože chystá vlastní podcast o cestování s dětmi na Objevíme svět, skvělým webu, který rozjel se svou ženou. V rozhovoru jsme mluvili hlavně o nové knížce Travel Jobs, kterou si už teď můžete předobědnat na travelbible.cz lomeno traveljobs a dostat ji tak do schránky jako první. Čeká vás 135 způsobů, jak si vydělávat na cestách a spousta osobních zkušeností Čechů a Slováků i zdrojů k dalšímu studiu. V rozhovoru jsme se ale s Tomášem dostali i k mému životu na cestách, vlivu cestování na planetu či tomu, proč je skvělé být součástí Evropské unie. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbiblecz lomeno podcast a pojďme na to.
1: Já vítám všechny posluchače podcastu Travel Bible u dalšího dílu. Dneska zcela nezvykle nebude klást otázky Matouš, ale bude Matouš na ně odpovídat. A my si budeme povídat o nové knížce, která se objeví. A je to knížka, která jsme Travel Jobs a s podtitulem 135 plus prací, které se dají vykonávat na cestách. A já se Matouši hned zeptám, jak to máš vlastně ty s prací na cestách, kolik měsíců v roce trávíš na cestách a kolik z nich pracuješ.
0: Čau Tome, taky zdravím, ahoj, zdravím. Ahoj. posluchače všechny. A no kolik měsíců trávím na cestách, ono to je různý. A v podstatě jako základ je nebýt v zimě tam, kde je zima, nebo respektive nebýt tam, kde je šedo a hnusno. A <laughs> před dvouma rokama to bylo nějakých jako v podstatě 11 měsíců třeba, že jsem v Čechách nebyl skoro vůbec. Tak to je celkem dost, no. To, to je hodně. Minulý léto to bylo takže jsem byl v podstatě skoro celý léto v Evropě. A z toho většinu času v Čechách, takže to bylo nějakých třeba 6 měsíců. A myslím, že tenhle rok to bude podobně, že taky nějakých 6 měsíců budu na cestách, možná o něco víc, ale v tom létě tak jsem rád v Evropě a jsou to spíš takové jako kratší výjezdy a vracím se potom zpátky do Čech. Mm-hmm.
1: A kolik, kolik z toho času, který teda trávíš na cestách, vlastně jako pracuješ a kolik z toho nebo máš i něco jako dovolenou? Existuje něco takového u tebe?
0: <laughs> no, já jsem vlastně dlouho, dlouho dovolenou neměl, takovou nějakou reálnou, už to vždycky bylo maximálně pár dnů, a jinak jsem vlastně musel být pořád na přímou, což je obecně problém freelancerů, který se snaží právě digitální domáctví částečně řešit, mm-hmm. ale neřeší ho úplně, no a loni jsem poprvé vlastně je to přesně rok od teď, tak jsem testoval, jestli to zvládnu dva týdny být offline, mm-hmm. a povedlo se to, byl jsem v barně dva týdny, a tam jako to ani nejde, tam prostě internet je takový, že si člověk sotva stáhne e-maily a ještě se u toho hrozně rozčílí, jak je to pomalý, takže takže jsem nepracoval, no a teďko vlastně tuhle zimu, tak jsme byli společně s Petrem na Zélandu, kde jsme byli měsíc a půl a já jsem z toho měl fakt měsíc dovolenou.
1: Tak to je Což
0: bylo úplně geniální. A zbytek času pak
1: samozřejmě pracuju. Jasně.
0: Zase jako, je pravda, že tu dovolenou jsem hodně doháněl,
1: protože to známe tím, že ani... I všichni, potom, co jsme ne. na volné noze, jasně. No. Hele, a co tě vlastně motivovalo pustit se do, do takového, jako řekněme, z, z, z pohledu někoho nejistého života a práce na cestách? A je vlastně ten, ten pop, ta práce na cestách víc nejistá, než je běžná práce, běž, když žiješ normálně na jednom místě? Je, to, je tam nějaký rozdíl?
0: No, teď už ho tam vůbec nevidím, ale... Jako myslím, že když kdokoliv začíná, tak přece jenom musí řešit docela dost věcí, které je potřeba nějakým způsobem jako si sám nastavit a zjistit, jak fungují a nefungují. Hlavně se naučit trošku jinak fungovat s penězma. Mm-hmm. Ale jako já teď za sebe v podstatě vím, že když jsem na cestách, tak se musím držet nějakou cashflow a úplně stejnou flow si držím, když jsem v Praze. A v podstatě to je to jediné, co může být nějaká nejistota. No a já se vrátím na začátek to, co se ptal, mm-hmm. což bylo, co, co tě mě k tomu vedlo. motivovalo. Nebo vedlo. No, Asi to byla ta potřeba cestovat, ze všeho nejvíc, protože já jsem si vyzkoušel v 18, jaký to je, když fakt jako někam vyrazíš na trochu delší dobu a úplně jsem se zamiloval do té svobody, do toho, že prostě nemusíš nic řešit, že můžeš jet, kam se ti zrovna zachce a plus mě úplně nadchlil lidi na cestách, to, jakým, jakým způsobem se můžu seznamovat s novýma lidma a poslouchat příběhy a, a najít si nový přátele třeba i. Mm-hmm. A, a věděl jsem, že to chci dělat dlouhodobě a vlastně jako ta největší překážka pro většinu lidí jsou právě peníze. Peníze nebo práce. A, no, tak jako spolu souvisí. Mm-hmm. A tak jsem se snažil najít způsob, jak to vyřešit. Jak vlastně jako Mít možnost cestovat dlouhodobě a nemuset se vždycky vracet jenom proto, abych si vydělal peníze. A ještě já to mám tak, že se pořád potřebuju někam posouvat a jako rozvíjet a dělat věci, které mi dávají smysl. A vím, že bych nemohl se vždycky třeba na půl roku vrátit a dělat nějakou práci jenom proto, abych si našetřil na cesty a vlastně potom ty peníze utratit, užít si tu cestu, vrátit se a začínat od nuly. Jo? Protože tam by tam chyběla nějaká kontinuita, třeba nějakého jako kariérního růstu. Což jsem jako věděl, že prostě nejsem schopen, že potřebuju tam ten vývoj. A tak jsem začal hledat a našel. Mm-hmm. <laughs> tak to je <laughs> tam, to do... tak
1: Mě ještě napadá k téhle otázce. Vlastně ty jsi říkal, že, že jenom si držíš nějaký cash flow. Je nějaký rozdíl cash flow, který si držíš v Čechách a který si držíš na cestách?
0: Podstatně není, já jenom se snažím na cestách držet trošku větší zálohu finanční, mm-hmm. ale dlouhodobě se mi to nedaří. <laughs> 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 si vždycky koupím letenku na nějaký strašně drahý země a, uh-huh. a tam se většinou jako dostanu úplně na nulu a pak musím mm-hmm. nějakou dobu tady trávit v Tajsku a zase šetřit zpátky. A dělám si srandu, a musím, jako, musím víc zbalancovat potom země. Když jsem dva měsíce, no, jsem byl vlastně teď dva a půl měsíce fakt v drahých zemích, nejdřív v Zélanda, mm-hmm. pak ještě měsíc Austrálie. A teď vím, že to prostě potřebuji vybalancovat tady v Asii a ani úplně tady nechci utrácet zbytečně moc, snažím se tu zálohu vytvořit, ale jinak jako já třeba, když jsem v Čechách, obzvlášť v Praze, tak utrácím docela dost peněz, protože mm. mě jako baví si užívat života, <laughs> takže ta cashflow je velmi podobná.
1: Hmm. A je to tak, že je třeba prací, že třeba to prací, kterou teďka děláš v high school, uh, jako v pohodě vyděláš peníze na ten potom na ten pobyt v Praze nebo na, v těch drahých, drahých, drahých zemích?
0: No, já nemám jenom možnost v podstatě. Hmm. <laughs> je, 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 to tak, že, je to tak, že když vím, že budu někde teďko delší dobu v zemi, kde je draho, což je hmm. i Praha, to teda není země, ale je to místo, kde je draho hmm. a tak vlastně jako vím, že to tak bude a z hlediska tý cash flow prostě vím, že vždycky je tam nějaký spoždění a prostě teďko udělám práci a jsem za ní zaplacený za měsíc až za dva. Jo, takže teď si vlastně musím vydělat trošku do, do zásoby, abych pak mohl
1: v Praze žít v pohodě. Jasně. Takže je to o nějaké jako predikci toho, co, se, co, co máš v plánu a s tím nastavené jako pracovní, pracovní tempo a, a nějaké zapojení. A
0: v podstatě i utrácení, protože jako když vím, třeba před tím Zelandem, tak jsem vyloženě se jako snažil měsíc až dva fakt jako hodně šetřit, protože jsem věděl, že to prostě bude drahý a zároveň, že nebudu pracovat a že z toho Zelandu ještě jedu do Austrálie a potřebuju to všechno zaplatit. Takže jsem nejen hodně pracoval před tím, abych si jako napracoval něco dopředu, ale zároveň jsem se snažil fakt co nejméně utrácet a vytvořit si co největší polštář finanční.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumím. Uh, je, ještě mě v souvislosti s tím napadá, teda vlastně jestli vidíš nějaký rozdíl mezi uh, prací v zahraničí a prací na cestách. Mm-hmm. Vidím. vidím,
0: Protože jako pracovat do zahraničí se prostě můžeš odstěhovat na 10 let, a vůbec necestovat. Mm-hmm. Jo. A yes. ten život je pak úplně stejný, jako kdybyste žil v Čechách, v podstatě jakoby principiálně. Yes. A mm-hmm. práce na cestách, a to už se klidně můžeme i trošku dostat k nížce, protože teď jsme mm-hmm. to, já pracuji na dálku, což je ještě určitá nějaká podmnožina. A, mm-hmm. a je mi vlastně jedno, kde jsem. To jediné, jako co potřebuji, je použitelný internet. Ani nemusí být nějak extra rychle, prostě jenom dostatečně rychlý, A pak jsou ale lidi, kteří pracují na cestách, takže pracují někde na místě, vždycky se na chvíli někde zastaví a, a dělají nějakou práci tam, která už je na to místo vázaná, může to být, dejme tomu třeba raftový průvodce, jo, to jsem dělal včera podcast s Tomem Maringem z Wild Camping Tips a, a ten tohle dělá, on, on prostě vlastně cestuje, jo, vždycky je třeba na dva měsíce na jednom místě a dělá tam raftovýho průvodce, Což už ale je práce na cestách, protože on se tam nepřestěhuje, on tam prostě jenom přijede, chvíli tam pracuje a pak zase dál cestuje. Rozumím. Jo, nebo jsou lidi, kteří třeba vždycky zastaví a pracují na farmě, dejme tomu. Jo, to je mm-hmm. Často, když jedeš třeba na nějaký work and travel, tak to tak je, že na Zélandu nebo v Kanadě nebo kde zrovna seš, tak se třeba měsíc, dva na jednom místě, vyděláš si nějaký peníze, pak dva měsíce cestuješ, ty peníze utratíš Zase dva měsíce někde makáš na nějaký farmě nebo v hotelu nebo kde zrovna jako jde, a, a nějakým způsobem to s tím cestováním kombinuješ. A pak je samozřejmě mm-hmm. úplně jiná cash flow a úplně jinak i řešíš to, kde třeba bydlíš a spoustu. I třeba jako co vlastníš, jo? Protože když se někam přestěhuješ, tak můžeš prostě mít v bytě jasně. milion věcí. A když pracuješ na cestách a průběžně cestuješ, tak si vozíš tak máš pořád to, sebu ten a.
1: A tam si zbalený jasně. No a s tím se teda pojí, samozřejmě, teďka jsem zmínil nějaké nějaký pří, jako, příklady toho, těch zaměstnání. E, mě, mě napadá otázka, jaký jsou vlastně hlavní obory, který se pro práci na cestách nabízí. Jako, co, co, co to je nejčastěji?
0: V dnešní době jsou to velmi často věci, které se právě dají dělat na dálku, protože, jako kdokoliv dneska cestuje, tak cestuje s počítačem mm-hmm. a můžeme se pak dostat k tomu, co všechno se dá dělat na dálku, jakože toho je strašně moc a přibývá toho. Potom je to taková ta podmnožina jako manuálních prací, sezónních ještě často, což jsou právě různé farmy, to, že máš někde na stavbě, to, že pomáháš někde někomu, když dělá dům, tak prostě jako potřebuje samozřejmě pomocnou, pomocnou mm-hmm. sílu, že můžeš dělat něco takového. Potom jsou to nějakým způsobem odbornější věci. Což může být třeba to, že učíš angličtinu. Jo? Pokud umíš dobře angličtinu, tak o tom nám teď vlastně taky vyšel e-book od Aničky, ano, jasně. Která, která psala o tom, jak vlastně se stát učitelem angličtiny na cestách nebo v zahraničí, protože jako ta poptávka je tam obrovská. A není to jedin, jediná takováhle věc, kterou můžeš dělat. Jo? Můžeš třeba dělat, pokud jsi, nevím, botanik, mhm. tak prostě můžeš na cestách dělat botanika. Můžeš jako. I třeba z hlediska spolupráce nějakých univerzit, se můžeš dostat k tomu, že prostě spolupracuješ s univerzitou na Tajvanu a děláš botanika na Tajvanu. Třeba půl, půl roku a pak zase jdeš někam jinam a děláš ho někde jinde. Nebo nevím, mořskýho biologa, mám prostě kamarádku, američanku, která dělá mořskou biologii. A teď jsme se úplně náhodou potkali na Zélandu, znám mm-hmm. se z Austrálie, potkali jsme se na Zélandu. A ona přesně tohle dělá. Ona vlastně vždycky jede na nějaký výzkumný program na půl roku, na rok a, a prostě jako se zabývá tou svoji profesí v podstatě. Mm-hmm.
1: Takže prostě máš nějakou odbornost a tu nabízíš jenom, jenom ne doma, ale v jiných státech.
0: Jo, v, jiných, v, jin, tak. v jiných zemích. V jiných zemích a většinou je to nějak jako časově omezený. A mm-hmm. i to může být přímo spojený s cestováním, což právě třeba ta, jako obecně biologie často je, že jo? protože musíš mm-hmm. na nějakých míst se, se podívat. To mm-hmm. je skvělé, já jsem... Biologie mě vždycky bavila a vlastně bych klidně dělal. Biologa. <laughs> Bo archeologa, to je, to je, jako, to je podobný.
1: Jasně. No, Na to musíš a mít potom... ale ten prostor, kde se dá něco vy, vykutat, že jo? No, Na archeologii. A,
0: ale jako je, to, je to spojený s cestováním. Jasně. No, a potom je, tam, potom je tam taková hodně velká skupina jako šikovných lidí, kde už to není jako, že bys dělal botanika, ale právě třeba děláš toho raftového průvodce, nebo instruktora surfu, jo, nebo. Jo, jo. Ližování, nebo něčeho takového, že vlastně ty sám něco umíš, jsi něčem šikovnej a jsi schopnej to využít, takže to buď předáváš dál, a nebo třeba pokud, pokud jsi žijeme tomu záchranář, tak pak můžeš snadno začít dělat třeba plavčíka. Jo, potřebuješ už nějakou, jako nějaký skill, nějaký, často nějaký třeba certifikát, mm-hmm. ale není to až tak úplně odborný jako ten botanik, kde fakt musíš dělat jako výzkum.
1: Mm-hmm. A není to třeba vázaný nějak na, na nutně na tu zemi, prostě plavčíka můžeš, udělat, můžeš dělat v podstatě po celém světě, když máš nějaký odbor, certifikát záchranáře nebo něco, tak to si můžeš jo. dělat kdekoliv. Že?
0: Samozřejmě jako to, co tam je pak důležitý tak jsou pracovní víza, protože práce na dálku to, to je jako šedá zóna a ty víza nikdo moc neřeší. Prostě v podstatě všichni cestujou s turistickýma a oni ti jako nemůžou reálně nic moc říct, ale v podstatě to není legální, ono to není ilegální, protože vlastně ty zákony s tím nepočítají a až teď se to postupně mění mm-hmm. a vím, že třeba Němci mají freelance víza, který přesně tohle řeší. Mm-hmm. Já mám i kamaráda z který se vlastně přesunul takhle na nějakou dobu do Berlína a tím pádem může pak cestovat po celém Schengenu ale jinak jako práce na dálku je dost šedá zóna a ty víza se tam neřeší, ale u zbytku už určitě potřebuješ pracovní vízum A nebo teda pracuješ na legálně, což samozřejmě tady nikomu mhm,
1: mm, 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 Určitě. Uh, jasně. No a ty jsi zmínil teda vlastně nějakou širší podmnožinu té práce na dálku. Co, co, co by jsme do toho mohli zahrnout? Teda? Nebo co, se, co do toho všechno spadá a, a co, se tam, co tam přibývá?
0: Jo. No ale já mám pocit, že je to v poslední dobou cokoliv, co se běžně dělá v kanceláři. Mm-hmm. Tak se může díky technologiím přesouvat na dálku. A v podstatě jako první byli překladatelé, mm-hmm. a hned po nich potom různí ITáci, programátoři, vývojáři. To byla taková první velká skupina, protože nepotřebovali vlastně jako nic, ani ten dobrý internet tolik. Jo? Většina programátorů funguje offline a jenom potom. Vždycky to, co vlastně naprogramují, tak potřebují někam poslat. Ale nejsou to odcověství, das, přesně mm. tak. To sami ty překladatelé, to sami třeba spisovatelé, redaktoři někteří. Mm-hmm. To byla taková jako první vlna. No ale pak začaly přibývat ty, kteří už potřebují třeba výkonnější počítač, potřebují prostě dobrý internet ano. a tam spadají spousta marketiáků. Tam spadá v podstatě jako cokoliv v marketingu takže nějaký PPC reklamy na Google, nebo to, co dělám já, což je reklama na Facebooku, zpráva sociálních sítí, nějaký SEO, ale i takové věci, jako že třeba řešíš značky, řešíš prostě jak jak postavit značku tak, aby se lidem líbila, aby od ní nakupovali, takže určitě marketáci, potom lidi, kteří tvoří nějaký obsah, co jsi třeba i ty, novináři, blogeři, lidi, lidi, co třeba dělají videa a tam se zase asi dostáváme spíš do další skupiny, protože jasně, můžeš dělat svůj nějaký videoblog, ale jsou i lidi, kteří třeba pracují normálně pro film nebo pro nějaký videoprodukce větší a a řeší postprodukci, protože dneska už já třeba tady, jako tady, kde teď sedím v Maně, v Chiang Mai, mm-hmm. tak já jsem schopný si za den stáhnout úplně v pohodě 200 GB dat. Jakože reálně se to tady fakt stalo. Já jsem skupoval nový počítač a ty data jsem si stahoval až tady potom, z cloudu. Mm-hmm. A fakt jako za den stáhneš obrovský množství dat, protože ten internet tady je velmi dobrý. A i ten počítač, který mám, tak je úplně v pohodě schopný řešit třeba coloring videa, jo, což mm-hmm. je prostě nějaká část postprodukce, která potřebuje obrovský množství dat a obrovský výkon a reálně jsem i přímo v Tajsku potkal lidi, kteří tohle dělají. Že vlastně si vždycky musí stáhnout ty data, zpracujou to, pošlou. Pak tam samozřejmě patří nějaký grafici, ilustrátoři, jo, lidi, co dělají s vizuálním obsahem. Rozumím. No a potom taková další velká skupina jsou podnikatele. přičemž nejčastěji mají nějaké digitální produkty, mm-hmm. což je věc, jako, který asi pokud posloucháte podcast, tak o oni docela slyšeli a s, s Petrem to docela dost řešíme a tam jako může spadat strašně moc věcí, a nejčastější asi jsou e-booky, online kurzy, ale může to být podcast třeba, jako někdo se živí tím, že dělá podcast, v Čechách to bohužel asi nejde a vlastně jako Dan tržel se tím teď, snaží živit a docela se mu to daří že můžeš dělat podcast, no ale pak je spousta podnikatelů, který mají fyzické produkty, což jsme třeba my taky, jo, protože jako my s Petrem jsme vlastně na cestách pořád a přitom na Travel Bible si můžeš koupit fyzické produkty, už i knížka jako taková je dost fyzická. Jasně. A, a jsou služby, které řeší odesílání, skladování a už je to dá vše, všechno nějakým způsobem outsourcovat a je to vel, velmi snadný. Tak takových lidí je taky hodně. A pak jsou to normálně lidi, kteří prostě mají klasickou firmu úplně vlastně jakoukoliv. A oni jsou jenom ti, kdo ji vlastní a řídí. A, a už jako z hlediska té operativy neřeší nic. Jo, takže většinou jenom schvalují nějaké jako větší rozhodnutí a řeší rozvoj té firmy. Jasně. A prostě žijou ze zisku z té firmy.
1: Jasně, tak, takže jako s rozvojem technologií prostě se ten, ta, ta bublina nafukuje a je těch příležitostí čím dál víc, to je, vlastně i ten, mám to je i
0: pocit, je. Mám i jako pocit, že jsou fakt takový, u kterých si člověk úplně neuvědomí, že to jde, ale jsou to třeba architekti, jo? Jakože u architekta si člověk představí, že prostě potřebuje to obrovský rýsovací prkno a, a krásnou kancelář, ale já jsem přitom reálně už několik architektů, nomádů potkal, hmm. jo? protože už jako fakt reálně většinu práce dělají na počítači. A i třeba z hlediska konzultací s klientama, tak oni to mají tak, že jako jsou schopní část zakázky, kde fakt potřebují hodně komunikovat, tak jsou schopní řešit tam, kde mají toho klienta, Jasně. A, ale potom potřebují nějaký čas, kdy se zavřou a navrhujou a ten už si můžou udělat úplně kdekoliv.
1: kdekoliv. Dobře, dobře. Hele, kolik musím vydělat na cestě peněz, abych mohl cestovat? Kolik, jaký, jak, jak to je? Je to, to je taková jako vágní otázka relativně, ale...
0: Tolik, kolik utratíš. Ano, <laughs> potřebuješ. Správně. A tady, tady se jako vracíme asi k tomu, k těm zemím, protože hmm. strašně moc závisí na tom, kde seš. A třeba tady v Chiang Mai, tak jsi schopný úplně v pohodě vyžít s 10 tisíci korunama na měsíc, když nepočítám letenky sem.
1: Tady v Rajhradicích taky, to je stejný.
0: No, No,
1: jo, tak vidíš. <laughs>
0: pro mě to třeba je víc, protože tady jako snažím jezdit na výlety a třeba si teď počuju velkou motorku, která jako stojí nějakých tady 1300 bátů, takže 800 korun na den a, a chodím občas třeba na lepší jídlo nebo občas si zajdu na víno, který je strašně drahý. Mm-hmm. Ale jako vím, že to jde za těch 10 tisíc a znám lidi, který tak žijou. Asi bych úplně nechtěl, ale jako pro ně to je v pohodě. A, a pak jsou země, kde to je jako 100 tisíc na měsíc místa. Jo. Pokud chceš být v Hongkongu, tak fakt potřebuješ 100 tisíc na měsíc. Mm. Nebo v, i, i třeba, dejme tomu, v, nevím, jako pokud se usídlíš v Sydney nebo v Londýně, v New Yorku, v jakýmkoliv takovémhle drahém městě, tak prostě musíš počítat s tím, že pokud si chceš udržet nějaký standard, což většinou chceš a i z hlediska práce částečně musíš, mm. jo. nemůžeš prostě bydlet někde v nějakém plesnivým hotelu, a, teda hotelu, v pokoji s dalšíma pěti lidma a jako myslit si, že tam uděláš nějakou práci. Jo. To prostě nejde. Jo, jo. Jo, takže v ten moment je to prostě hodně. A podle mě je to hodně pak o tom najít ten balans. Pokud chceš cestovat dlouhodobě, tak prostě najít balans tak, aby si utrácel, když si to zprůměruješ dlouhodobě přesně tolik, kolik vyděláváš nebo ideálně ještě byl schopen něco šetřit. Hmm.
1: Hele, a jaká je přidaná hodnota práce na cestách? Je tam, Ty jsi zmínil nějaké z, z těch prvních odpovědí, třeba, že si najdeš nové kamarády. Co, co, ještě se tam, co, co ještě ti přináší práce na cestách?
0: No, jako podle mě to úplně nejdůležitější, když teda nechám tu svobodu, která je samozřejmě to asi úplně nejdůležitější, ano. Ale když si vezmu nějakou další přidanou hodnotu, tak určitě je to tam možnost být součástí světového trhu. Protože jako my jako Češi mám pocit, že se docela bojíme, zasahovat do toho celosvětového trhu. Prostě se držíme čistě na českém. Ono to je hrozně pohodlný. On jako český trh je skvělej, a velmi dobře se tam spolupracuje a peníze na něm nejsou úplně špatný. Jo, že třeba ve srovnání s, nevím, s Ukrajinou, tak prostě si v Čechách vyděláváme pořád skvělé peníze i v porovnání s a v Čechách. Mm-hmm. A, a tím pádem lidi tolik ani nemají motivaci jako pracovat pro západní trh nebo třeba pro azijský trh. A v momentě, kdy cestuješ, tak se vlastně jako automaticky nebo téměř automaticky setkáváš s lidmi z celého světa, kteří žijou podobně jako ty. Jo, a, je, a je vlastně jedno, co děláš, ani nemusíš pracovat na dálku. Může to být to, že někde jdeš vařit. A potkáš se prostě s mezinárodním týmem a vlastně se učíš mnohem víc, než kdybys byl zavřený doma a potkával se jenom s těma lidma v nějaký tvojí maličký pracovní bublině. Mm-hmm. Jo, tak najednou, tím, že vyjedeš do světa, tak jsi schopen chytit ty trendy, jsi schopen se naučit nové věci, jsi schopen si vytvořit celosvětové kontakty a tím pádem pak fungovat na tom celosvětovém trhu. Mm-hmm. A já třeba mám, mám díky tomu pár klientů ze zahraničí, jo, sice jenom pro nějaké konzultace, teďko zrovna, mm-hmm. ale. Už jako jsem spolupracoval s několika a, a vím, že budu spolupracovat dál, protože pro mě to je vlastně strašně snadné. A ty lidi potkám tady někde v kavárně nebo v coworkingu. Mm-hmm. I se třeba často potkáváme opakovaně potom, což je jako další věc, a ten vztah tam se dá snadno vybudovat docela hluboký. A já tím pádem mám jako odevřený dveře na západní trh.
1: Kde jsou samozřejmě asi jiné ceny za, za tvoji práci než třeba doma, že jo.
0: Určitě a i třeba jako jiná, jiný požadavky, jo, protože já mám trošku pocit, že na českém trhu mě nic moc nemotivuje se nějak výrazně zlepšovat, co se týče práce pro klienty, protože je tam obrovský předtlak poptávky nad nabídkou. A já jako neustále musím bohužel odmítat poptávky od klientů, protože prostě se jako nejsem schopen naklonovat. A tím pádem mě nic moc tolik nenutí se nějak jako extra zlepšovat. Samozřejmě, že do určitý míry, jo, musím sledovat nějaké trendy, protože prostě Facebook reklama se strašně rychle mění a, a chci být jeden z těch nejlepších. Ale jako být jeden z nejlepších v Čechách je mnohem snažší, než být jeden z nejlepších na světě. A na tom světovém trhu, tak jakoby celá konkurence je mnohem větší a tím pádem mě to mnohem víc motivuje se zlepšovat. Jo? A fakt jako se snažit testovat. Nevím, prostě když přišly uh, reklamy do Insta Stories, tak jsem prostě hned testoval reklamy do Insta Stories a pořád jsem na svém českém Instagramu žádný neviděl. Mm-hmm. Jo. A, a vlastně ani jakobych, bych se nesnažil na tom českém trhu nějak hned testovat takovýh novinky, protože tam mám něco, co mi funguje a dobrý, jako držel bych se toho.
1: No, s těma různými klientama z různých zemí mě napadá, jaký je rozdíl pracovat teda třeba z Evropy a potom z jiných světadílů. Jaký jsou největší úskaly té práce, když, když jsi na cestě a máš tedy, řekněme, nějaké klienty svoje, s, řekněme, z domu, tak hmm. uh, jaký jsou úskaly toho, uh, že, že pracuješ z Evropy nebo, nebo z vodinut?
0: Ale já jako čím dál tím víc, víc cestuji, tím víc vnímám Evropu jako jeden stát. A jako celý Schengen a celá Evropská unie je pro nás. Absolutně geniální věc a pokud jsi v Čechách, tak si to neuvědomíš. Ale, a, a často, ani pokud nevěříš toho Schengenu, tak si to neuvědomíš, mm-hmm. což je trošku potom, jako pak se děje to, co se dneska děje a jako bavíme se, nebo my ne, ale jako lidi se baví o tom, že bych chtěli třeba vystoupit z Evropské unie, protože z ní nikdy nevěděli a absolutně si neuvědomují ten obrovský komfort toho, že v ní jsme. Což jako už třeba jenom to, že dneska můžeš po Evropské unii volat s tým českým operátorem za úplně stejný peníze, jak bys byl v Čechách. Mm-hmm. Jo, a seš tím pádem normálně dostupný na telefonu, můžeš kdykoliv zavolat klientovi. Další věc je to, že vůbec nemusíš řešit víza. Jasně. Jo, že já, i když cestuju na turistický, tak pořád prostě mám hrozný oprus, víza. má tady. jako Pokud jsem v Tajsku, tak já prostě musím řešit, že v určitou dobu musím odjet a musím si chodit tady prodlužovat vízum a, a prostě vystát si tady nechutný fronty a ještě za to platit a vyplňovat nesmyslný formuláře. Hmm. A a musím často prostě řešit to, kdy z nějaké země odjedu, jenom proto, že mi tam přestanou platit víza. A to v Evropě vůbec, vůbec neřešíš. Plus neřešíš spoustu dalších věcí, co se týče jako nějakého jazyka, protože tady v Asii prostě se domluvit to, že potřebuješ něco neúplně standardního, Jakože třeba si potřebuješ nechat vytisknout knížku, kde potřebuješ si udělat prostě korektury v ruce. Takže potřebuješ vytisknout 200 stran, obou straně něco, něco, teď jako máš tam nějaké požadavky uh-huh, na to. Uh-huh. A teď jako vysvětluj to tady někomu, co po ní chceš. Jo? A v Evropě prostě přijdeš a s angličtinou jim to dokonale, úplně snadno vysvětlíš yes. v podstatě kdekoliv. Uh-huh. No, takže to, to je jako další věc. A třeba nějaký časový a... posun
1: nebo nějaký takovýhle věci v komunikaci jo. s tím klientem mě napadá. Jako...
0: Jo, jo, komunikace určitě je, je taky zásadní. Jako já třeba tady v Ázii mám hrozně rád to, že jsem časově napřed, takže mám dopoledne jako volný, kdy se vlastně nekomunikuje. Mhm. Můžu se soustředit na práci, mhm. což mi v Evropě trošku chybí. Ale jinak, samozřejmě, jako řešíme tady to, že prostě klient chce volat v český odpoledne. A já říkám, no, sorry, já mám 10 jako večer, já prostě v 10 večer tady s tebou volat nebudu. A nebo občas musím, jako jo, občas, pokud je to fakt nutný call, tak prostě tady musím v 10 večer se sebrat a jít skajpovat. Což, což jako v Evropě neřešíš. A, a není s tím problém? Proměn,
1: není třeba problém s tím, že ten jako je od 8 zavřený, nebo prostě ty, ty, ty místa, kde, kde odkud pracuješ, jsou uspůsobený i pro tenhle styl práce?
0: No, většinou nejsou, mm-hmm. ale jako je potřeba to nějakým způsobem pak řešit. Takže já většinou volám z domu a volám jako nejčastěji přes data. A rozumím. Jo, což jako nějak to vyřešíš, ale prostě je, je to je to voprus, jo? Nemůžeš zrovna být s někým na večeři. A děje se mi to tady docela často, že my hodně tady s partou přátel chodíme na večeře a v podstatě jako jediný odmítnutí od kohokoliv z nás, tak je to, že máme nějaký kol v době té večeře. No ale ještě mě u té Evropy napadá právě jako ta spolupráce, protože já pokud budu chtít spolupracovat třeba s Američanem, tak už musím řešit nějakou Daňovou, prostě jako daňový papíry ve státech, pokud nechci platit dvojnásobný daně. Jo, prostě už, už jako tam musím něco zase komplikovaně řešit, kdy mi to nevyřeší můj účetní, protože jako není expert na daně ve Spojených mm-hmm. státech, je to prostě expert na daně v Čechách. No a pokud pracuju pro klienta z Německa nebo ze Španělska nebo z Portugalska, nebo odkudkoliv z Evropské unie tak je to v podstatě jako právně úplně to samé, jako kdybych spolupracoval s klientem v Čechách. Jediné, co tam je navíc, je nějaký DPHčko, který je potřeba řešit, ale to se jako vyřeší velmi snadno a vyřeší to úplně každý český účetní. Jo? Jasně. A s těma státama, nebo třeba, nedej bože, jako z Austrálii, tak už je to mnohem, mnohem, mnohem komplikovanější. Mm-hmm.
1: Dobře, dobře. Hele, a mě, mě protože jsem sám rodič, tak mi napadá, jestli se se na cestách setkal s nějakými rodinami, které takhle pracují, nebo, nebo jestli znáš někoho, že, že prostě někdo cestuje i s rodinou a vlastně uh, a pracuje na cestách.
0: Znám jich spoustu. <laughs> a dokonce i znám takový, který se dali dohromady při cestování a už u toho jako zůstali. Mm-hmm. Já tady teď teďko i v Chiang Mai tak je Jitka Zoderová z Business Animals CZ, která se dala dohromady s partnerem na Bali, je to taky Čech, a, a teď tady spolu jsou s nějakým čtyřměsíčním dítětem, nebo něco tříměsíční mm-hmm. a, a jsou prostě na zimu v Chiang Mai. Takže i takový jsou, a jinak jako rodin obecně mám pocit, že strašně moc přibývá, protože si uvědomili, že to jde. Mm-hmm. A obzvlášť ze státu, kde to mají trošku jednodušší ze vzdělávání, že oni tam mají prostě unschoolingové školy, kdy to, to dítě dají do nějaké školy, kam vlastně vůbec nechodí, ale nemusí pak řešit nic s nějakou sociálkou a ani nemusí řešit to, když to děcko pak jde na střední, tak jako to není problém, což třeba v Čechách trochu problém je. Ale jsou i české rodiny, které cestují s dětma, který chodí do školy, nebo by měli chodit do školy. A ten nejlepší příklad je podle mě rodina Tatranských, která teď zrovna, myslím, ve Španělsku. A budou na festivalu, budou tam o tom hodně mluvit. Takže 21. dubna na Slow Travel Festivalu, kde vlastně budeš taky, tak to tam Jasně,
1: jasně, jasně. Bezvadný. No a teď se pomalinku dostaneme k takovému tématu, který jako s prací na cestách souvisí, i když to třeba možná tak nevypadá. A, si, hmm. a sice s pomalým cestováním nebo se Slow Travelem. Jak to, jak to s prací na cestách souvisí?
0: Já myslím, že to souvisí hodně, protože. Už jenom to, že někde pracuje ještě automaticky přinutí zpomalit většinou. A to je dobře. No jasně. <laughs> to je jako to, to je hrozně dobře a v podstatě neznám nikoho, kdo by cestoval dlouhodobě a cestoval pořád tak rychle jako na začátku. Mm-hmm. Když jako poprvé vyrazíš na nějakou delší cestu, tak máš takový ten pocit, že chceš jako vidět všechno. Mm-hmm. Jo, a teď se snažíš co nejrychleji do všech chrámů a do všech jako památek a ochutnat co nejvíc jídla a vidět co nejvíc měst a co nejvíc zemí a co nejvíc národních parků. A postupně jako zjišťuješ, že. Vlastně je mnohem lepší zpomalit a snažit se ty místa poznat trochu víc hloubky a s tou prací to ani jinak nejde. Obzvlášť pokud pracuješ na místě, tak v podstatě nemáš jinou možnost a zároveň ona to vlastně je smyčka, protože ta práce ti potom to dlouhodobé cestování umožní. dlouhodobý a pomalý, protože pokud si našetříš peníze a máš pak nějaký omezený čas, kdy můžeš cestovat, tak se právě snažíš vidět co nejvíc. Ale když to nemusíš řešit, protože si prostě vyděláváš průběžně, ať už na dálku, nebo tím, že prostě v občas někde zastavíš a pracuješ tam, tak to prostě neřešíš. A a víš, že můžeš cestovat 10 let v kuse, když se to bude bavit? A jsou lidi, kteří cestují 10 let v kuse? A tím pádem se pak dostáváš třeba i do míst, kam bys jinak nešel. Protože prostě to místo, a já to tak mám hodně, jako já, já poslední dobou jezdím do míst, který jsou a priori jako strašně nezajímavý, který jako zní hrozně nezajímavě a nikdo tam nejezdí a já si pak říkám no, tak schválně, tak tam zkusím vyrazit a, a najít si v tom něco hezkýho a většinou to je to nejlepší no, potom, jako, jo, co, co je a, a potkáš tam ty nejzajímavější lidi a odvezeš si ty nejlepší zážitky. A prostě v momentě, kdy jako cestuješ s těma našetřenýma penězma a většinou ještě nějakou omezenou dovolenou, nebo třeba i neplaceným volnem, který je třeba na půl roku, mm. tak pořád tam máš ten jako omezený čas a ten pocit, že ti ubývají peníze a že ten čas musíš využít naplno. Jo? Protože ono, ono cestovat pomalu je vlastně strašně kontraintuitivní. A je tady vržek, očka teďko. A vlastně ti to jako přijde, že, že bys to neměl dělat, pokud máš ten omezený čas. Hmm. Jo a když pracuješ, tak ten čas je v podstatě neomezený, hmm. což je podle mě fajn. Určitě,
1: určitě jo. Teď mě napadá jenom ještě jedna věc, jak slow travel a digitální domádství zapadá vlastně do nějaké činnosti, která je odpovědná k planetě. Není, není už cestování z podstaty něco, co, co vlastně jako planetu trošku ničí a, a je to jako problém?
0: Hmm. A já myslím, že to je velký problém, hlavně co se týče jako, přesunu, co se týče letů obzvlášť, jo, že prostě jako, CO2 z letadel je obrovský, jako, jeho obrovské množství mm. a každý přelet prostě se podepíše na, na planetě docela hodně. A jako, je to smutný a teď je potom otázka, jestli jako, vůbec necestovat, nebo jako jak to dělat, jo? Mm. A já právě vnímám to, že u dlouhodobého cestování si se přesouváš mnohem, mnohem méně. Než, než kdybys fakt jako letěl tady na 14 dní na dovolenou do Ázie a pak zase jako na 14 dní na dovolenou do Ameriky, což jako spousta lidí dneska dělá. Prostě i Češi na to dneska už mají peníze na to, aby letěli dvakrát, třikrát za rok na dovolenou na jiný kontinent. Mm. A plus potom i tam na tom místě, tak pokud tam jenom jako rychle cestuješ, tak ještě třeba produkuješ mnohem víc odpadu, než když jako žiješ na jednom místě. Jasně. Jo, protože prostě tamhle si koupíš někde na benzínce sandwich, tamhle prostě si koupíš bagetu, když čekáš na letadlo, uh, i, i co se týče prostě nějakých tašek a tohle všechno jako jsou věci, které v momentě, kdy se hodně přesouváš, tak moc nemáš. Na... Ono to jde nějak řešit. Když se na tom jako hodně zamyslíš, tak to jde a jde být zodpovědný i když cestuješ rychle. Ale v momentě, kdy cestuješ pomalu, tak je to podle mě mnohem snaší. A myslím si, že cestování má zároveň i velmi pozitivní vliv na planetu. Mm-hmm. Už jenom v tom, že si třeba uvědomíme, jako už tím, že si třeba ten odpad uvědomíme, protože v Čechách se ho neuvědomíš. A pak přijedeš do Asie a vlastně se úplně zhrozíš, jak strašný problém tady je s plastem. Mm-hmm. A to vnímám jako obrovský pozitivní věc z hlediska cestování. Takže je teď je otázka, jestli teda necestovat vůbec, nebo jestli jako cestovat a snažit se cestovat tak, aby ten dopad byl co nejmenší. Tak asi
1: to zase chce nějaký balans, že jo, to je jasný. No.
0: Jo, jo, jo. Já třeba jako po Evropě se snažím co nejvíc jezdit vlakem, protože to prostě jde, je to naprosto easy. A tím, že nikam nespěchám, tak prostě mi to nevadí, prostě jedu vlakem. Ale vím, že kdybych letěl na víkend do Paříže, měl prostě víkend. Hmm. Tak tam poletím, jo? to jsem to i řekl, kdybych letěl, protože je absolutně nepředstavitelný, že bych jel na víkend do Paříže vlakem. Bohužel je to nepředstavitelné.
1: Tak otázka je, co potom za ten víkend v Paříži vidíš a tak, jo. Zase se dostáváme k tomu, jestli má smysl jet na víkend do Paříže. No.
0: Ano, což je jako další věc, ale tady se zase dostávám k tomu, že vlastně jako lidi prostě budou cestovat. Jo? Lidi chtějí cestovat obecně, hmm. ne, zdaleka nejen jako dlouhodobě. Já myslím, že to, to dlouhodobé cestování je malý procento. A bude dobře, když se to procento bude zvedat, spíš právě než od takových těch rychlo dovolenkářů, kde vidím ten dopad na planetu mnohem horší, než když fakt cestuješ dlouhodobě a pomalu.
1: Jasně, jasně, jasně. Dobře, no a tak pojďme ještě se vrátit k té knížce. A vlastně teď jsme mluvili o nějaké dopadu na planetu, cestování a podobně. Máš v té knižce i nějaké povolání, které třeba naopak pomáhají záchraně planety nebo k tomu, k tomu, k te, k tomu ochraně přírody a podobně. Jsou, jsou nějaké takové práce, které třeba bys vybral, abys by vykompenzoval to svoje cestování. Takže to je kupování <laughs> si odpustku trošku, ale, ale možná Aha. můžeš vlastně udělat víc, než, než, si, než si vlastně spotřeboval, řekněme.
0: No, jako První z nich jsou samozřejmě třeba ty biologové, které jako automaticky... Tím, že dělají nějaký průzkum, tak velmi přispívají tomu, jak pak vlastně, jako když nevíš, co chráníš, tak to moc chránit nejde. Ale zmiňuju tam docela nějaké jako dobrovolnické věci a případně práci pro neziskovky. Ona nemusí být dobrovolná, ona jako často je placená a neziskovky prostě potřebují šikovní lidi. A myslím teď neziskovky typu třeba Greenbooks, který jim mm, se snažíme podporovat v Travel Bible která vlastně se snaží primárně vzdělávat indonéský děti o přírodě, aby zase jako jí mohli chránit, protože prostě nebudeš chránit něco, čeho se bojíš, což je velký problém v Indonésii, že vlastně lidi se jako bojí tý džungle, neví, co v ní je. A tady ta nezvěstavka se ty děti, protože je nejsnažší vzdělávat děti, tak se je snaží vzdělávat. No a ty vlastně můžeš jako přijet do té Indonésie a nějakou dobu pomáhat jim, Klidně fakt i za peníze, protože jako u spousty takových organizací není problém tě zaplatit. Prostě pro ně je největší problém získat ty kvalitní lidi, kteří jako budou ochotní vůbec pracovat třeba někde na vesnicích v Indonésii. A případně se můžeš zapojit třeba i jako virtuální dobrovolník. Ty můžeš vlastně jakoby, jakoby digitální nomád, který ale není placený, tak jim můžeš pomáhat třeba se šířením jejich myšlenky u nás, aby mohli získat dostatek prostředků, třeba na nákup knížek. A stejně takhle můžeš pracovat třeba pro Greenpeace nebo nevím, Sea Shepherds, nebo takové jako fakt veliký organizace, který fakt se čistě zaměřují na ochranu přírody, na nějakým způsobem zacházení třeba s odpadem nebo právě na vzdělávání.
1: Jasně. Takže není to úplně ztracený, z toho, z toho co slyším, co říkáš. Tak to je Myslím, prima. Myslím, že to není ztracený. Myslím, A... že to není ztracený. <laughs> tak to je dobře. Hele, a v té knížce popisuješ víc jak teda 135 povolání nebo prací, které se dají na cestě. 135.
0: <laughs> jich jako přes... 135 a pak jsou tam zmíněny nějaký další, protože tak jako mě průběžně pořád napadali další a další a já jsem si říkal, by tu knížku nikdy nedopsal, kdybych to
1: celé Jo, jo. A, tak a, a z těch 135 jsi je potkal všechny na cestách nebo, nebo je máš někde zprostředkovaně nebo jak to je?
0: Potkal jsem jich hodně, ale rozhodně ne všech 135 a je to i v té knížce hodně poznat, že vždycky je výrazně víc textu u těch, se kterýma jsem se setkal osobně, relativně logicky. jako O spoustě věcech se dá něco najít online, případně jsem i společně s týmem Travel Bible, tak jsem hledal lidi, kteří ty jednotlivé profese dělali, je tam hodně osobních zkušeností, snažili jsme se fakt jako... no, Je
1: tam hodně citací, to se mě moc líbí, že tam vlastně máš ty konkrétní jako konkrétní věty těch lidí, kteří to opravdu dělají. To myslím, té knížce hodně dodává jako na, na, na vážnosti a na tom, že to je opravdu seriózní záležitost.
0: S tím, že ještě co je důležitý, tak jsou to Češi v podstatě všechno. Pár Slováků tam je všechno. a já jako se často setkávám s tím v Čechách, že lidi říkají, no, jako, on může být bloger tamhle prostě američan nebo Němec, ale já to tady jako dělat nemůžu. Jo? A, a tohle slyším o čemkoliv. O, o, v, jako v, v podstatě každou tu profesi bych mohl vzít a vložit někomu do úst. Že čechovi. to nemůže dělat. Že hmm. to nemůže dělat, protože je Čech. Což prostě vůbec není pravda, jako ty příležitosti máme dneska na světě dost vyrovnaný a to hodně jsem se snažil jako tam dostat právě ty české příběhy.
1: No já myslím, že tím, že žijeme v Čechách, máme dokonce v řadě, v řadě situací jako dost navrch nad jinýma národama, takže si myslím, že jsme jako ano. že to je opravdu jenom výmluva. Prostě ano. pořád žijeme v šesté nej, nejbezpečnější zemi na světě, máme jako vodu z kohoutku, internet v každé domácnosti, každý má mobil s internetem, myslím si, že to jsou prostě jenom keci. No. <laughs> Hele, a který povolání ti připadne z těch, těch, co jsi zmínil, teda jako nejběžnější, se kterým se se, setkáváš nejčastěji a vlastně na na druhé straně potom, který jako třeba opravdu potkal jenom jednou nebo nebo si o něm jenom slyšel?
0: Ale nejběžnější podle mě jsou právě ty manuální práce, protože to může dělat kdokoliv a lidi, kteří třeba vyjedou na work and travel, kterých je docela hodně, tak úplně neřeší, co budou dělat. Pro ně je důležité to, že můžou cestovat a jenom si potřebují nějakým způsobem průběžně vydělávat peníze. Takže přesně to, že děláš někde na farmě, to, že děláš někde na stavbě, to je takový jako hodně častý. Potom u těch lidí, co pracují na dálku, tak tam je to tak, že podle mě tak 40-50 lidí jsou programátoři a ten zbytek se tam tak jako různě míchá a ono závisí, kde jsi a s kým se jako setkáváš v té komunitě. No. A spousta lidí učí angličtinu, to je jako obrovská masa lidí.
1: A pořád je jich málo teda.
0: A pořád je jich strašně málo, protože jako v podstatě každá střední škola jakoby, na světě teoreticky chce mít zahraničního učitele angličtiny. Ideálně rodilého mluvčího, což je nerealný, takže ve výsledku ve spoustě zemích je to kdokoliv, kdo je bílej. Jo, čímž zase mm-hmm. jako, máme obrovskou výhodu, protože v Čechách většina z nás bílá je. A i když, jako i když nejsme, tak to, že pocházíme z Evropy, samo o sobě stačí. Jo, takže i český, i český větnamec může jet do Větnamu učit angličtinu. Nevím, nevím jestli bych chtěl. Já si jako, myslím, že bych chtěl, nechtěl, to tak, tak pojede třeba do, do, do Ameriky, ale třeba jako by, bych chtěl. No, takže, takže těch je hodně. A potom těch, kterých je... Jak jsou, které ty jsou nejbizarnější, jako co jsme tam co jsme tam s Petrem dali do Hnomady. A určitě jako lidi v pornoprůmyslu, ale to jsme tam nepsali, to jsme <laughs> jako. Jsme vyhodili. To je takový asi. jako trochu bizarní, ale
1: A těch bude taky asi dost člověče.
0: Asi asi jo, ale jako je to zní to docela bizarně, ale jsou jako lidi, kteří
1: se tak živí. Tak pořád je to práce jako každá jiná, že jo.
0: No, no, no. Oh, přemýšlím, co, co jako co takového zajímavého. No, skvělý příklad je Karel Štěpánek, který si zahrál v bollywoodském filmu, což to je jedna z je takových krásný. věcí, o které se jako píše i v různých travel blozních, všude se to jako zmiňuje a nikdy nikdo, nikoho jako neviděl, kdo by to skutečně, by se skutečně dostal do toho bollywoodského filmu. A já jsem Věděl, že tohle v té knížce chci mít, protože jsem mm-hmm. potkal pár cizinců, kteří to takhle jako zažili. A hledal jsem Čecha a furt se mu nemohl najít. A pak mi prostě skočil přímo jako pod nosem. Najednou mi na Facebooku vyskočil prostě Karel Štěpánek se svojí historkou, jak natáčel ve strašném vedru v nějakém oddílu, teda v nějakém kostýmu britských vojáků, tak prostě dělal kompars v, ve filmu.
1: Mně teda ještě z těch bizarních povolání přišla docela bizarní vědma,
0: Jo, 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 to je taky, to je, to je taky velmi... Kuchař bizný. na
1: zavolání mi přišel docela takový jako zvláštní.
0: Jo, ale to mi přijde jako celkem běžná profese. Jako to není něco, co by úplně neexistovalo na světě, nebo co bys jako neviděl. A prostě pokud jsi šikovnej, tak jsi schopnej si takovouhle práci najít. Ale ta vědma je velice zajímavá.
1: Vědma je zvláštní.
0: A, a, ale to jsou... To, jako já to fakt občas spotkávám lidi, které, u kterých nechápu, jak si, jako, jakou práci si vlastně vymysleli. Jo, to, jsou prostě, to jsou vlastně joby, které neexistují, nebo máš pocit, že neexistují. A, a tohle jsou lidi, vlastně jsou většinou strašně líní. Což jsem třeba i já. Já jsem, já jsem strašně líný a proto dělám to, co dělám. A vlastně se snažím jako eliminovat práci, kterou dělám a ve výsledku ji dělám ještě mnohem víc. Ale <laughs> prostě pro mě lenost je obrovský motivátor. A pak jsou lidi, kteří jsou ještě mnohem víc líní, dělat něco jako normálního v uvozovkách, mm-hmm. ale my si takovýhle jako šílenosti, jakože vědma. Mě teď teď napadá nic dalšího konkrétního.
1: No ještě mě tam přišel, ale to jsi vlastně vysvětlil, e, jako nedokázal si představit, co, co dělá e, virtuální dobrovolník, teďka už si mi to vysvětlil, nebo mm-hmm. je tady ještě hezký hostitel u večeře třeba, to mě, to jsem jako úplně nedal.
0: Jo, ale tak tohle třeba, já viděl jestli jsi viděl Airbnb zážitky. E, t- Jasně. Tak to je, to je prostě něco, kdy Airbnb vlastně jenom zhlukuje přesně takovýhle jako drobné věci pro turisty, nebo pro cestovat. Spíš pro turisty. Jako když přijedeš někam krátkodobě době na dovolenou a chceš právě ten autentický zážitek, tak tohle je věc, která prostě funguje a jenom teda ji někdo musel združit, protože to bylo, ono už to existovalo dřív, ale bylo to fakt jako hodně roztroušený. My jsme to už i v Travel Bible zmiňovali, že jako existují servery kde lidi nabízí to, že tě pozvou na večeři? No a Airbnb Likko mm-hmm. přišla, vlastně to tohle celé jako združilo dohromady a ty můžeš velmi snadno přijít a vlastně se k někomu pozvat na večeři. A lidi to chtějí. Jo? Lidi chtějí tady ty autentické zážitky a tam je strašně moc příležitostí. A, a potom jedno, jedno kde jsi, prostě, jako můžeš to dělat v Praze, v Rajhradicích, nevím, jestli by někdo přijel, ale v Brně asi jo, třeba i.
1: Já myslím, že i do Rajhradicí už tě napadlo pár věcí, které bychom tady v Rajhradicích mohli dělat. Uh, a Zatím si je nechám pro sebe, <laughs> ale určitě by to šlo. Kdybych to šlo, uh, no, kdyby spojil
0: s nějakou jako slavnostní, slavností a dostatkem vína, tak by to určitě šlo.
1: <laughs> to, to třeba taky, no, no. Hele, a tak kdy knížka vyjde a bude to jenom e-book, nebo, nebo se dočkáme i dalšího počinu tištěného, který si dáme pěkně vedle Travel Bible do, do knihovničky? Jak to bude?
0: Klasicky to zase dopadlo jako u Travel Bible, kdy původní myšlenka byla jenom e-book a my vlastně jako kniži, e-book 100 plus profesi, jak si vydělávat na cestách, od začátku nabízíme ve členský sekci zdarma, jako nějaký bonus. A celý to jako vzniklo tak, že to předěláme a nějakým způsobem trošku rozšíříme, protože to fakt je jenom takové jako výčet, to, co tam teďko je, nebo to, co tam bylo. A tak jsme se rozhodli to trošku jako rozšířit, přidat nějaký další zdroje, kde jako zjistíš vždycky k té profesi víc, pokud to chceš dělat. Což je i podle mě největší přidaná hodnota ty knížky teď tak, jak vyjde, že tam fakt jako u všeho jsme se snažili dostat nějaký další zdroje, které tě navedou dál. A já tím, že jsem dost perfekcionista, tak jsem potom jsem jako s Petrem něco udělali spolu a pak jsem se na to nějak sedl já, a vlastně jsem to celý přepsal
1: <laughs> a výrazně,
0: výrazně rozšířil, udělal jako obrovský úvod. O vůbec práci na cestách o pomalém cestování. Pak je tam i velký úvod k digitálnímu nomádství, protože jsem prostě měl jako spoustu věcí, které jsem si říkal, by bylo vlastně dobrý jako dostat ven. A pak jsem se o tom bavil s nakladatelem a on vlastně říkal: Ale, to bychom mohli vydat, protože on pořád po nás něco chtěla, jako, jako těžkého knížku další, co na nás vydělat. A já jsem si tak říkal: ty, jo, vlastně jo, protože nad tím e-bookem přeci jenom jako je sice praktičtější v tom, že se můžeš prokliknout na ty jednotlivé zdroje. Ale jako nesedneš si k tomu a nepročteš si to celý. Většinu. Hmm. A u té tištěný knížky si tam můžeš krásně jako listovat a je to takový pohodlnější. Já mám obecně jako mnohem radši papírové knížky, i když je bohužel na cestách skoro nečtu. Takže nakonec z toho vznikla i tištěná knížka. A bylo to i poptávkou lidí. Jakože když lidi zjistili, že zase něco píšem, tak samozřejmě spousta z nich ptala: A bude to tištěný, bude to tištěný? Tak jsme říkali, bude to tištěný.
1: Skvělý. Hele, poslední věc, kdybys jednu myšlenku měl předat světu v tomhle podcastu, jaká by to byla?
0: Ano, to je moje <laughs> moja otázka. Jaká by to byla? Já jsem si tam tady tu otázku teďko zařadil, jako že, bys, že se na ní, na ní máš zeptat. A, a dobře ti ta, tak. Si... A přesně tak. Říkal jsem si, jak budu mít hrozně nějaký jako filozofický, tady hluboký uh, vnuknutí v ten moment, kdy se zeptáš, a to vnuknutí nepřichází. Tak třeba
1: lidé pracujte.
0: <laughs> lidé, ano, lidé pracujte. Ne, po, podle mě ta myšlenka Kterou už se s Petrem oba snažíme předávat dlouho, je právě to: cestujte dlouho a pomalu a jděte po kvalitě a ne po kvantitě. Protože skutečně nelze procestovat za život celý svět, tak když už ho teda nemůžeme vidět celý, tak se pojďme snažit ty místa, kam už se dostaneme poznat pořádně a něco si z toho odníst. Ať už jsou to skvělé zážitky, ať už jsou to noví přátelé ať už je to třeba nějaká nová dovednost, můžeme se třeba naučit tady vařit tajský jídlo, a, nebo třeba i nějaká zkušenost, kterou můžeme potom předávat dalším lidem.
1: OK, to zní dobře. Nakonec se ti to pěkně, pěkně vnuklo do hlavy. Já ti, Matouši, moc děkuju za všechny tvoje odpovědi. Myslím si, že ta knížka bude hodně zajímavá, už se na ní moc těším. Já jsem měl možnost přečíst si nějaký, nějakou část ní a A už si těším, až to dočtu a celý to vstřebám, protože je to opravdu hodně inspirativní. Musím říct, že i mě jako rodiče dvou dětí a ženy, která má trvalou práci, jako neustále napadá, jak to udělat a jak to zkusit minimálně. Je to tam takový ten červíček v hlavě vzadu. A myslím si, že i moje žena tak jako postupně se mění v člověka, který by to třeba taky chtěl zkusit. A, takže já věřím tomu, že ta knižka bude úspěšná a už se moc těším na na Duben na, kde se potkáme všichni, doufám včetně všech posluchačů na Slow Travel Festu a, a ještě jednou moc díky Mějte se fajn a pozdravuj v Hajsku
0: no já moc děkuji a ještě bych tady rád zmínil jenom tvůj nebo váš skvělý web pro ty, který zajímá cestování s dětmi tak Objevíme svět.cz Je to tak? Je to je správně.
1: Je to tak. Děkuju. <laughs>
0: <laughs> tak jo? Tak díky a mně se fajn.
1: Ty taky. Čau.
0: Připomínám, že na travelbible.cz lomeno traveljobs si můžete předobjednat novou knížku, případně si zdarma stáhnout ukázku 44 stran. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit na cesty. Budeme taky rádi, když nám v abce, kterou na podcasty používáte, ať už je to jakákoliv, napíšete krátký hodnocení, ať se podcast dostane k co nejvíc lidem. Případně mi napište na matoušzavináčtravelbible.cz, ať už to budou přání, který další hosty pozvat, typy, co zlepšit, nebo pokud jenom chcete pozdravit. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit svoje vstupenky na letošní Slow Travel Festival, který se koná už 21. dubna v pražském knihu, Lucerna. Najdete je na slowtravelfestival.cz. Díky a těším se příště naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Ferda, Mravenec, Aeus, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby se ses nikdy nedostal do maléru? Jak vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučíš, se jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize.